0: 哈 e 各位亲爱的同学们，欢迎来到精灵读书会。今天是我们的 Blue Monday， 但是我希望大家呢，一点都不要 Blue， 好吗？充满感恩的心，展开美好的一天。那我们今天呢，要进入不可撼动的财务自由第四天的读了。然后我那一天突然发现，我好像这样子读书已经读了一百次了耶。所以呢，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书，耶、yeah! ！那我们一样呢，来读这个《慢慢致富》哦，一样它的这个最前面的一开始。今天我们要进入到第三十一呃第三十七天了。对，今天没有戴眼镜，因为我今天要露营。<笑>对，就是要露营，所以就不会戴眼镜。好的。那那个第37天呢？如何控制车辆的花费？那花钱呢，并不是坏事，但是过度花费则是，或是钱没有花在我们真正关切的事物上面。对于某些热爱车辆的人来说，在汽车上花大笔的钱，他们会觉得是用对了。用对了地方，那虽然如此一来呢，他们可以用在其他方面的钱就变少了，但他们还是会认为是值得的。可是呢，如果你并不是一个热爱车辆的人呢，你就应该用比较合理的价格去买一辆适合家用的车。那其实这件事情呢，并不复杂。如果你的目的只是要买一辆实用的车，而不是要跟邻居。炫耀的话，或者是想要享受驾驶豪车的乐趣的话，那你有两个原则可以遵循。首先呢，你在买新车之前应该要多想一下，因为你所要付出的是一种溢价，溢溢出来的溢哈。那这是因为呢，车辆的主要折旧都集中在头三四年，另外呢，新车的保费也比较高。那其次呢，你换车的次数越多，所需要付出的代价也越高，因为呢，你要面对销售税、车辆登记费，还有车商的利润加成。所以要点是什么呢？最好的选择应该是车龄三到四年，然后里程数呢，大概两万到三万英里的二手车，因为呢，该折旧的都已经折了，可是还有很多里程数可以跑。那很多租赁公司的这些车辆呢，会定期的汰换。车龄三四年的车辆，所以你会很有很多的选择、哦。这样的车辆呢，你至少还可以开个六到七年，对吧？因为车子一落地呢，听说就是打个七折哦。这个也是我们家不买车的原因，因为车子对我们来说不是什么生财工具，它对我们来说就是一个消耗品、负债。然后买了之后呢，又要加油，又要停车费。停车位的钱，然后还有那个税、保险，不时的还要被拖掉等等的，所以因为我们的工作不用靠车子嘛，所以就没有没有拥有一台车的必要性。可是有些人他可能上下班啊要去比较外县市啊，或者是说那个他住的地方就是大众运输交通工具很不方便的，那这种呢可能就会需要一台车，对吗？好，所以呢，接下来我们要来进入这这一本。不可撼动的财务自由。然后他最近呢，又跟呃，他这本书是跟一个叫做呃，彼得莫劳克嘛 ，Peter Mulock， 就是一起一起写的。他们俩最近又出了一本《路径》哦、呃，就是把这个不可撼动的财务自由里面的一些观念，再化成实际的行动。但其实大部分讲的原理原则都是差不多的。OK， 好，然后所以呢，这个。这这本书非常非常的好看，它它因为它是这一本，这一本，我最近在看这一本超厚的这一本，然后呢这一本写的比较巨细靡遗哦，然后呢这一本是它的简易版本，所以这本比较薄，然后这本比较厚。那你们如果有兴趣的话呢，听我念完薄的，你你们再去翻厚的来看。我觉得这里面不是只有那些做法，它还有一些心态啊、心法啊，还有最终呢，我觉得他很感动的一句话就是他最后啊，这本书的最后，你看那么厚哦，所以我就先挑到最后看结局哦。他说啊，我觉得这个有一句话要一定要读给大家听的，我看一下。哎呀呀呀，他写到哪里去了？总之，他写说，哦，我我在这边念一下他那个 Tony Robbins 有也是有穷困潦倒的时候，就是因为他们他小时候就是被他妈妈家暴长大的嘛，然后呃，他也曾经很饥饿，就是常常饿着肚子上床睡觉，然后当时就是有人呃捐吃的给他们家的人，然后他就觉得说他以后一定要也去帮助那些就是没有东西吃的人，所以他现在。这些书啊，然后那个像这些书的版税，它是全部捐出去，哎，给美国一个叫做“饥饿美国的”的呃机构。然后，总之呢，你好像买他一本书就可以买几餐吧，因为好像在国外两三块美金也就可以买到一餐还不错的那个。总之，他现在就是在做这些事情。然后他说他已经快要达到他的目标，好像我忘记是几。几几亿餐，我有点忘记了，反正那数字很大就对了，所以他发的愿很大，然后呢，他做的事情也就我觉得非常的有价值哦。他说，嗯，我看一下哈，好，我从哪里开始念呢？嗯。对我来念，他说：“顺便说一下，我并不是一开始就充分意识到感恩跟给予的意义。我过去呢也是一直过得紧巴巴的，缺这个又缺那个。回头看呢，我的人生并不是一直过得一帆风顺，但是我的人生总是得到上天的赐福。”可是那时候我并没有意识到，因为在我长大的过程中呢，从钱上面来讲，一直是很贫穷的。我一直努力工作，以确认我能够获得最高水平的成就。但是我并没有认识到，成就是一阵阵爆发而来，不可能时时都处于最高的水准。就是我们的人都会有高有低嘛，然后低的时候你就多学习，然后高的时候呢，你就。呃， 多去分 享， 你有能量的时 候， 你就多多的到处的传传传递那样的正面的能 量， 对 吧？ 好， 然后他说要花很长的时间 呢， 才能真正学会一样东 西， 而且还要花很长时间才能达到精通。到了这个水准 呢， 这样东西在你脑子里面就变得根深蒂 固， 成了你人生的一部分。所以我刚刚开始的时候 呢， 遭受一系列的挫折。我如何应对这些挫折呢？我得实话实说，当时我可没有那种开悟之后的智者为人处世的优雅。我一直很生气，很懊恼，简直气坏了。没有一件事情顺心如意，我的钱就快要花光了。有一天午夜，我开着车行驶在57号高速公路上，接近坦普尔大街出口的匝道，快要到 California 路的。这个波莫纳市了，我心里面就一直在嘀咕：说我到底什么地方做错？我我工作这么努力，我到底缺了什么？我到底缺少什么？为什么我失败的这么惨，没有办法得到我想要的东西？为为什么我这么努力却不行？突然之间呢，我两行热泪直流。我把车停到路边，翻出来我每天随身携带的日记本，然后呢，借着仪表板的灯光，开始狂乱的书写。我用大字在整整一页上面写下这句。画给我自己看，就是生活的秘密是给予。他说：“是的，我意识到我忘了生活究竟是什么，我忘了正是在这里才能找到所有的幸福快乐。因为生活不仅是为了我自己，生活是为了我们。”我开车回到高速公路上，我受到了激励，开始重新聚焦，重新意识到我的使命。这让我再次激情燃烧。我开始有一阵子做的挺好的，但是不幸的是，那一天晚上我所写的东西只是一个概念而已。其实这只是表面上的领悟，还没有完全体现在我的具体行动上。接下来呢，我开始碰到更多的困难跟挑战。六个月之后，我的钱全部亏光了。不久之后呢，我发现自己正处在人生的最低谷，一个人住在一个只有37平方米的单身公寓里面，就在加利福尼亚州的威尼。意思是，我内心充满怨恨。其实只要你追求的是相当大的目标，你就会遇到这些困难跟挑战，这是自然而然的事情。我却为此指责所有的人，没办法，当时我陷入这种误区，出不来了。我断定我被那些人利用了，他们就是想要占我的便宜。如果不是因为他们，我肯定现在发展的很好。其实他教这个这个激励人去行动，这个已经教。哇、哦，四十年有咯，四十年，对，所以他他他自己在当讲师的过程当中，他也是有遇过挫折嘛。然后他说，他当时就陷在这种误区。那如果不是因为他们呢，我现在肯定发展的更好。他就对自己这样说，所以他就开始到处抱怨啊，求安慰啊，然后自己变得越来越愤怒，越来越懊恼，然后就越来越低产出、低效率。因为你的时间跟能量都消耗在抱怨上面嘛，所以他心情呢就很闷，他就开始乱吃哦、呃，这就是他逃避现实的方式。吃的喝的都是那些很糟糕、很可笑、没有营养价值的快餐。那才过了几个月呢，我的体重就增加了三十七斤，三十七斤除以二就十八，十八公斤哎、欸。呵呵这可不容易，你得吃好几千斤的食物，而且不能运动太多，才能这么快就长出这么多肥肉。我发现呢，自己在做的事情都是以前我在嘲笑别人做的事情。我不是在吃东西，就是在看电视连续剧。哈、哦，那回过头去看一看，当时我堕落的多么厉害，很可笑。当然也有点丢人。最后呢，我只剩下19美元，还有几个硬币，我一点希望都没有了。当时呢，我对一个朋友特别生气，因为我混得很好的时候呢，他跟我借了一千两百美元，却一直没有还我钱。现在呢，我手头很紧，去跟他要这笔钱，结果他根本就不理我，我打电话他还不接哦，所以他就说我很生气，我心里面慌张的想说。我的天哪，我该怎么办？我连吃饭的钱都没有了。不过呢，他说我这个人一直是很务实的。我想好了，当初我十七岁无家可归，那时候的我比现在还要惨。那我是怎么熬过来的呢？那时呢，我去找了一家专门做自助餐的餐厅，你想吃多少就可以吃多少，只要花一点点钱就可以了。这让我有了一个好主意。我住的公寓不远处有个美丽的海湾，叫做玛丽安德尔。安德尔湾，洛杉矶那些有钱人都把他们的游艇停靠在那边，然后那边有一家餐厅叫做小公牛餐厅，自助餐非常丰盛，一顿只要六美元。我可不想把任何一分钱浪费在汽油或者是。停车费，所以他就不开车了。他走五公里去那个餐厅，然后呢，那个餐厅正对着海湾，风景很美。他找了一个靠窗的位置坐下来，装了一盘一盘又一盘的食物，一直吃一直喝。然后呢，就很像他活不到第二天了一样哦。也许可能真的会这样，因为他当时全身上下剩下十九美元，然后一餐六美元，等于他还只能再吃三餐。All you can eat， 对不对？而且他两百公分呢，架多长诶，杰瑞狼。吃那些东西是真的要 all you can eat 才会饱。那我吃饭的时候呢，看着那些游艇在海湾里来来往往，梦想着那种有钱人开游艇的日子会是什么样子的。我的心态呢就开始变了。我可以感到一层一层的愤怒被化解掉了。我快要吃完的时候，忽然间注意到餐厅外面有一个小男孩走过来，然后呢穿着一套小西服，看上去只有七八岁。紧跑几步上前，推开门，让他年轻的妈妈先进去，然后非常骄傲的领着妈妈来到他们的桌子前面，帮妈妈把椅子拉出来，请妈妈坐好。他表现的特别的有绅士风度。这个小家伙呢，看起来非常的纯真，非常的善良。他是一个完完全全的给予者。他对待自己的妈妈的方式，那么尊敬，那么热爱，你一下子就可以看得出来。他呢，深深的打动了我。我买了单，走到他们的桌子旁边，我就对那个小男孩说：“打扰一下，我觉得你是一位非常优雅的绅士，我很想要认识你。看到你这么能这么绅士的对待这位女士，我非常的震惊。”然后小男孩很自然的说：“哦，她是我妈妈呀，我当然要好好的对待她了。”然后呢 ，Tony Robbins 就说 ：“Oh my god！” 这就更酷了！你能请你妈妈吃午餐，你太厉害了。小男孩呢，他就用平静的语气说：“哦，其实不是我请妈妈吃饭，因为我只有八岁，我还没有工作呢，没有办法赚钱请妈妈吃饭。”然后 Tony Robbins 就说：“不，你可以请你妈妈吃午餐。”他说：“就在那一刻，我把手伸进钱包，拿出我所有剩下来的钱。”大概加在一起有13美元，还有一些硬币。我把这些钱呢，全部都放到桌子上。小男孩抬起头来看着我，他说：“这个钱我不能要。”然后他就对小男孩说：“你当然能要啦。”然后小男孩就说：“为什么？”然后 Tony Robbins 就说：“我看着他的脸，给他一个大大的微笑，说：因为我年纪比你大呀。”然后他小男孩就两眼直盯着他，惊呆了，然后开始咯咯的笑。他只是转身过去哦，走出了餐厅。他走出餐厅的那扇门。他说：“我简直是一路飞奔回家里，我肯定是完全疯掉了，因为当时我名下一分钱都没有了。但是相反的，我感到完全的自由，完全的解脱了。就是在那一天，我的人生永远的改变了。就是在那一刻，我成为了一个富有的人。”我内心有有某种某种东西，最终超越了短缺的感觉，就是匮乏的感觉。我从那些大家称为钱的东西里面解脱出来了。我能把每一件东西都给予别人，内心没有一丝的恐惧。有某一种东西超越了我的思考。在我的精神深处，我知道我得到了上天的指引。碰到这个时刻，我们大家都知道，这个时刻是命中注定的，就像你命中注定现在会读到这本书的这些文字。我认识到，我一直都忙着努力得到，但是我忘了给予。不过呢，现在我重新找到了自我。我重新找到了我的灵魂，我扔掉了我的那些借口，不再去指责别人。突然，我一点都不生气了，我也不觉得懊恼了。你也许会说，我简直太傻了，因为我根本不知道明天的早餐在哪里，明天的晚餐在哪里。但是我心里嘛，根本想都不会想这种事情。相反的，我内心感到无比的快乐，让我从噩梦中解脱出来。别人做了那么多，让我觉得。我的人生注定失败的噩梦，他从这里面解脱出来了。那天晚上，我下定决心实施一个重大行动计划，我设计的清清楚楚，我要去干什么，如何让自己重新找到工作。我觉得我肯定能实现计划，但是我并不知道我什么时候可以拿到第一笔工资，甚至比这个更加紧急的是，我的下一顿饭钱到底在哪里呢？奇迹发生了，第二天早上。有一封老式的传统信件送到我楼下的信箱里面，那个是我一个朋友手写的信件。他在信里呢说他非常的抱歉，一直回避不接我的电话。过去他需要我的时候，我都会出手相助。他知道我现在肯定是遇到麻烦了，所以他把向我借的那一千两百美元都还给我，还加上了一点钱作为利息。那信封里面有一张支票，价值一千三百美元。这么多钱足够我花上一个多月了，然后他说我哭了一下子如释重负，然后我想这意味着什么呢？我不知道这是不是巧合，但是我宁愿相信这两件事是有联系的。我得到了这么大的回报，不仅是因为我过去给予过朋友资助，也因为我发自内心的愿意给予，不是出于义务，也不是因为恐惧害怕，只是一种发自内心想要给予那个小男孩一份礼物。我觉得我遇到了一个年轻而高贵的灵魂。我可以诚实的告诉你，我的一生有过很多很艰难、很煎熬的日子，既有经济上的磨难，也有情绪上的磨难。我们都曾经有过这样子难熬的日子，但是呢，我再也没有感受过那种短缺的感觉，我以后也不会再有了。本书的终极讯息非常的简单，就是我把车停在高速公路边上，写在日记上的那一句话：“财富的终极秘密是给予。”这一句话就是我想念的。财富的终极秘密是给予，自由的给予，坦诚的给予，轻松的给予，享受的给予，甚至是你在觉得你没有任何东西可以给予的时候，也给予。你会发现有一个像大海一样丰富的宝藏就在你的心里，就在你的周围。生活呢，总是会为你发生，而不是发生在你头上。欣欣赏上天赐予你的那份礼物吧，你富有了，从现在直到永远。理解了这个真理，把我带回生命之源。上天造出我这个人是为了什么呢？上天选出我们所有人是为了什么？只有一个目的，成为一股行善的力量。明白这个真理，把我带回人生的最深刻意义。我一直不停地努力实现我的祈祷。所有我遇到的人，所有我幸，我有幸建立关系的人，每一天我都要成为上天赐给他们的福气。尽管呢，我可能没有跟你见过面，但我写本书也出于相同的想为你带来福气的状态。我在问，我在祈祷，每一张、每一页、每一个概念都能更好的帮助你，更加深入的体验你是谁，更加深入的体验你这一生能够创造什么，能够给予什么。我发自内心的愿望也是本书的目的，就是给你一种方法，提高。和生你的生活品质，以及所有那些你有福气去爱、去感动的人的生活品质，在这里呢，我能够为你提供服务，我感到非常荣幸。我期待有一天能与你面对面的交流，也许是我在世界各地组织的某一场讲座活动上，或者只是跟你在街头的偶然相遇，我会非常激动的听你讲。利用这些原则，让你的生活更幸福、更快乐的。好了，我们就要分别了。我要深深的祝福你，祝愿你的生活永远富裕安康，祝愿你的人生充满快乐、充满激情、充满挑战、充满机会、充满成长、充满给予。我祝愿你的人生成就非凡。我永远爱你，永远祝福你 ，Tony Robbins。哦、oh, ，财富的终极秘密是什么？就是给予。太猛了，他真的太猛了，而且啊，我昨天在看到他一段访谈，反正他是讲到那个基金费用的事情，然后他就说，你们不要觉得收一趴跟收三趴没有太大的差别，那个在30年后是有一个天差地别的那种非常非常遥远的距离的差异哦，而且他说那个你就把它想象成你要赛马，然后呢一匹马那个上面的那个。就是那个坐在马上面的那个叫什么？<笑>就是赛马的那个骑师是不是？他呢上面扛着一公斤的东西，跟另外一个上面扛三公斤的东西，然后同样要比赛赛马，你们觉得谁的胜算比较大？这个比喻真的太贴切了，好不好？好的是谁？好，股市。那我们今天呢？接下来就要进入这本啦，《不可撼动的财务自由》。今天是第二章，然后他讲了呃几个事实哦。然后呢，今天要进入第六个股市的事实：熊市会变成牛市，悲观会变成乐观。你是否记得在2008年银行纷纷倒闭、股票市场暴跌的时候，世界看起来有多么的脆弱不堪呢？当时你在想象未来的时候，它是看起来前途。前途暗淡、危险重重，还是看起来即将走向光明呢？正如你在表二之三当中看到的那样子，股票市场最终在2009年3月9号跌入谷底。你知道接下来发生了什么事吗？在随后的12个月里面，标准普尔普尔0百指数飙升了 69.5%。这是惊人的收益啊！前一刻市场还在动荡，后一刻历史上最大的牛市就出现了。正如我在二零一六年岁末所写的那样子，标准普尔五百指数从二零零九年三月的最低点增长了惊人的两百六十六趴。你可能呢认为？为这种现象比较反常，但正如你在表二之三所看到的，在过去的七十五年间，熊市突然消失，牛市突然出现的模式一再反复的出现。现在呢？你明白为什么华伦巴菲特会说别人贪婪使我恐惧，别人恐惧使我贪婪了吗？因为他明白市场情绪能够快速的从恐惧消沉转变为积极乐观。事实上呢，当市场令人极度沮丧的时候，像巴菲特这样的投资大师常常会积极操作。在消费者信心方面，你也能看到类似的模式。消费者信心是衡量消费者对于未来乐观或是悲观程度的指标。当市场处于熊市的时候，市场评论人士常常会说，消费者支出减少了，因为人们对于未来感到十分担忧。这是一种恶性循环，因为消费者花的钱少，所以公司赚到的钱也少。公司盈利减少了，难道不意味着股票市场难以恢复吗？你可能也会这样想。但是，消费者情绪悲观的时期，常常是进行投资的理想时机。看一下表二知识，你就会发现，当消费者信心处于低点的时候，一系列的牛市就开始了。好，为什么这样？那这边有一个这个表，然后我来念给大家听哦。他说，就是这个，就是消费者信心小于60趴的年份哦，有1974年。然后呢，在这后面随后12个月的反弹百分比呢是 37% 就标准普尔500指数反弹了37个 percent。那2008年当然也是消费者信心指数小于60趴的年份，隔年呢 S M P 0 0反弹了60个 percent 哦。那为什么会这样？因为股票市场着眼的不是今天，而是明天。最关键的不是当前的经济形势，而是未来的趋势。当一切看起来糟糕透顶的时候，钟摆最终会朝另一个方向摆动。实事实上呢，美国历史上的每一次熊市之后，都会出现一次牛市，无一例外。对于美国股市长期投资者来说，这种不可思议的市场弹性，使得投资变得相对的简单。因为萧条之后总会出现繁荣，但其他国家的情况如何呢？他们是否也存在这种熊市之后紧跟着出现牛市的类似模式呢？大致来说，其他国家也是这样子的。但是呢，日本市场的形势更严峻一点。大家还记不记得二十世纪的八零年代，日本公司如日中天，似乎统治着全球经济的时候呢？日本的股票指数， Nikkei 二二五指数，在这个极度乐观的数年内上涨了六倍，在一九八九年创下了三万八千九百五十七点的新高。然后股市逐渐崩盘，到了2009年，日经指数跌到7055点啊，这个相当于在20年的时间里面下跌了 82%。不过呢，在最近几年里面，它又强势回归，回复到17079点的高点。即便如此，在将近30年之后，日本股市依然远低远低于其历史的高点。正如我们之后还要探讨的那样子，你可以打造投资组合，其中可以涉及全球范围的多种投资产品，以此保护自己，防范股市灾难。好，然后这边华伦巴菲特讲了一句话哦，股票市场是一种工具，它能把没有耐心者的钱移转到有耐心者的手中。哦，短线交易者是不是就是？没有什么耐心的人，想要快速看到结果，然后长期价值价值主义者，他们是不是就是一群有耐心的人？然后市场最后的结论都是有耐心的人终究会获胜，对吗？好，你是否听过这样的说法？股票市场已经达到历史最高点了，或许呢？你当时感到不安，认为我们飞得太高，已经接近太阳，地球引力就要发挥作用了，股市即将不可避免的。跌回尘埃。我在写下这些文字的时候呢，标准普尔五百指数距离其历史最高点只差几点。在最近几个星期里面，他曾经多次创下新高。大家都知道，这一次的牛市超过了七年，因此呢，我们可能都在想，股市到了应该下跌的时候。这是他这本书是2014年的时候写的啊，钱，哎对 ，Unshakable， 我记得反正就在2014。他是2011开始采访，然后采访了三四年，把它变成一本书，然后所以大家就是1415年那个时候，那更更不用到现在2020年， 2020年了，呃，还在新高，对不对？大家是不是在等他崩？就一直不来，然后现在那个美国选举混乱成这样子啊，还是一样照样涨。所以很多人说已经看不懂了，所以不用看啊，不要预测啊，你就把你的钱放在市场里面，跟着它上上下下。你只要买整颗地球，股债配置做好，然后波动来的时候，你波动比人家小，你不就抱得住了吗？这样子，因为它这这本书里面讲啦、啊，最大的风险就是离开市场嘛，所以你要怎么样能够不离开市场？就是把股债配置做好，然后波动来的时候，你赔的比人家少，你自动就不会离开了，因为你看到隔壁老王赔三三十几趴、四十几趴，你看他自己只赔十三、十四趴，你瞬间觉得、嗯、还好嘛。所以痛苦真的都是比较出来的哦。好，然后呢，他说。当股市一路飙升数年之后，我们不应该再做无谓的冒险了。这种想法当然是有道理的。如果我们能从日本股市的历史中得到什么样的教训，那就是当股价飙升的时候，我们人类通常会忘乎所以，忽视危险的存在。但是，股市接近历史高点，并不一定意味着马上就会出现风险哦。我们在前面讨论过，美国股市普遍倾向于上涨。之所以美国股市能长期上涨，是因为美国经济持续发展。事实上呢，美国股市在所有交易日中，约有 5% 的时间触及历史最高点，平均每个月有一次。那由于通货膨胀的原因，几乎所有的物品。的价格都一直处于历史的最高点。如果你不相信我所说的，你可以查看一下你买的巨无霸汉堡、拿铁咖啡啊、糖果啊、感恩节的火鸡啊、新车的价格啊，他们的价格都有可能处于历史的最高价位。好，股市四十七最大的危险就是退出市场。OK， 我希望呢你现在能够认同我的观点，人们不可能把。呃，不可能非常有把握的进入市场跟退出市场，也就是买进卖出选择时啊，择价位等等。对于我们这样的凡夫俗子来说啊，想要预测市场走势简直是痴心妄想。正如约翰伯格曾经说过的那样子，所谓铃声一响，投资者进入股票市场；铃声一响，投资者退出股票市场的想法。是完全不可信的。即便如此呢，股市接近历史最高点可能会让你谨慎行事，手持现金在一旁观望，直到股票价格下跌。问题是，短期观望也可能是所有错误中代价最大的一个。我知道这听起来违反常理，但正如你在图二之三中所看到的那样子。观望的做法能对你的收益产生毁灭性的影响，尤其当你错过了市场中收益最高的几个交易日的时候。从1996年到2015年，标准普尔500指数的年平均收益率是 8.2%。但是呢，如果你错过了这20年间收益排名前十的交易日，那么你的年平均收益率会减少到剩下 4.5 个 percent。你能相信 吗？ 仅仅因为错过了二十年里收益最高的那十个交易 日， 你的收益率就减少了将近一半呢。还有更糟糕 的， 如果你错过了二十年里收益最高的二十个交易 日， 你的年平均收益会从八点二降到微不足道的二点一。如果你错(笑)过了收益排名的前三十的交易 日， 情况会如何 呢？ 你的收益直接化为乌 有， 收益率会一直降到零。所 以， 龟缸求来求去到底在忙什 么， 对不 对？ 与此同时 呢， 摩根大通公司的一项研究发 现， 过去二十年间股票市场十个最佳交易日当中的六天出现在两周之内。而这个期间还出现了最糟糕的十个交易日，这给我们的启示是什么呢？如果你当时感到心惊肉跳，在错误的时间抛售股票，那么你就会错过之后的美妙时光。而耐心的投资者几乎可以赚得钵满盆满。换句话说，市场动荡并没有什么可以害怕的，还有可能是你快速实现财务自由的绝佳机会哦。袖手旁观是无法赢得比赛的，你必须要投身其中。换言之，恐惧得不到回报，只有勇敢才能有所收获。现在已经很清楚了，威吓你的财务安全最大的因素不是股市崩溃，而是你退出市场。事实上呢，取得长期投资成功最根本的原则之一是你必须进入市场，并且坚持下来。只有这样呢，你才能获取市场的全部收益。关于这一点，约翰·伯格一语中的。不要盲动，只要站在那里就好。就是不要盲目的在那乱动，你好好站着，站在那里就好。好，好，难怪我老公常说站着不动就赢了。<笑>但是，万一你在完全错误的时间进入股市，又当如何呢？如果你不太走运，刚进入股市就遭遇市场回调或者崩盘，那该如何是好呢？有啊，有人买完隔天就大跌的，大有人在嘛，对不对？正如你在图二之四中所看到的那样，嘉信理财金融研究中心针对市场时机对收益的影响做了一项研究。研究对象呢是五位被假想出来的投资者，他们从一九九三年。开始连续二十年，每年投资两千美元。我们呢，姑且称这五位投资者中最成功的一位为“完美女士”。她每年呢都能在可能产生最高收益的那一天投资，也就是当年股市触底的那一天，最低点那一天啊，所以她叫做“完美女士”。那这位虚构出来的投资者，连续二十年都完美的把握了投资的时机，她的最终收益是。八万七千零四美元，时机把握最差的那位投资者，我们姑且称他为倒霉先生。他每年呢，都在可能产生最坏结果的那天投资，也就是当年股市到达最高点的那一天，他就去投。结果如何呢？他的最终收益是七万两千四百八十七，八万七跟七万二居然差没多少。哈，让我们感到惊讶的是，尽管连续经历了二十年的厄运，倒霉先生依然获利颇丰。这能给我们什么启示呢？如果你在市场中坚持的时间足够长，复利就会发挥其神奇的作用，最终你会得到丰厚的回报，即使你把握投资时机的运气遭到极点。好，就衰到爆，每次买完就大跌。但是呢，你就这样买完棒子，然后长期坚持长期投资。当然，这讲的不是个股哈，它讲的一定是这种大型的宽基的指数基金哦。然后呢，结果呢，到最后还是可以有丰厚的回报哈。那你知道吗？其中业绩最差的投资者不是运气不佳的投资者，而是那个手握现金。等待观望的投资者，最终他的收益只有五万一千两百九十一美元。就是你都不投入市场的话，你收益就是最差的。好，中货自由，在这一章里面呢，你掌握了揭示市,市场运作方式的七个事实。根据一个多历一个多世纪的金融历史，你现在明白了市场回调、熊市还有市场恢复。都反复遵循类似的模式。你既然能够认识这些长期模式，你也应当能够利用它们。接下来呢，我们将详细阐述具体的策略。你可以通过它们充分利用这些周期性的模式。例如我，我将我们将告诉你，在创建理想的资产配置策略的时候，应该要注意什么，以便你能够在熊市当中将损失减少到最低，并且在市场反弹的时候获取最大的收益。但就目前来说，你应当很开心才是，因为你掌握了这些事实，了解了游戏规则，知道了市场回调跟熊市都在预料之中，并且很快就会知道如何利用这些因素，并且迈向坚定。最值得高兴的是，现在你可以控制自己的投资活动，并且能够担负起责任。你知道这是为什么吗？因为大多数人从未担负起责任，而是更愿意把他们所遭遇的一切。归咎于市场，但是市场从来没有任何，市场从来没有从任何人那里拿走过一分钱。如果你在市场中赔钱了，那是你做的决定所造成的；如果你在市场中赚钱了，那也是你做的决定造成的。市场只是做了自己分内之事，决定你到底赚钱还是赔钱的是你自己。一切由你负责。这一章告诉我们，投资理财的冬天之后会紧接跟着春天，这一个启示将会使你勇往直前，不再恐惧，或者至少可以说远没有之前那么恐惧了。知识带来理解，理解带来决心。你不再是那个在股市遭受重创的时候从中撤出资金的人，你会成为那个长期坚持参与游戏的人。播种合适的种子，耐心地进行培育，然后获得丰收。但是在下一章，你会发现有件事情的确令人担忧：投资公司会对我们这样的客户收取巨额的费用，尽管他们的业绩表现很糟糕。你会发现，没有哪种方法能比削减这些通常是隐藏的额外费用更有效地控制你的投资理财。最终，你的收益如何？你至少能够节省。十年的收入，这些投资公司是如何收费的呢？继续往下读，让我们逐步揭露那些隐藏的费用以及半真半假的真相。第三章，好，接下来我们要进入第三章了。隐藏的费用跟欺骗性宣传，华尔街的骗术让客户为他们糟糕的业绩多花冤枉钱。在你们不知道有没有看过《华尔街之狼》哦， 里面有一个马修麦康纳对莱昂纳哦里奥纳 多· 迪卡皮奥所说的台词 说：“ 我们最终的目的是什么 呢？ 就是把客户口袋里的钱弄到自己的口袋里。讲的有够实在哦！我经常问人们为什么要进行投资，得到了答案各不相同。有人说为了得到高额回报，有人说为了获得财务安全，也有人说为了退休后的生活保障，还有人说为了要在夏威夷买上一套海景房。但是过没多久呢，几乎每个人的回答好像都是顺口六一样朗朗上口，无论。目前他们手头有多少资金？大多数人想真正想得到的是财务自由，就是能够随时随地跟自己心仪的人去做他们想做的事情。这是一个美丽的梦想，也是可以实现的梦想。但是，倘若你的理财之舟就是船呐、啊。已经出现漏洞，那他又如何能够扬帆起航，驶向终点呢？倘若理财之舟积水日深，未曾抵达终点就翻覆了，那你又该如何是好呢？其实我真不想告诉大家这一点，但大多数的人都处于这种境地哦。他们没有意识到自己注定会失望，因为过多的费用会逐渐影响他们的财务平衡，并且最终造成毁灭性的影响。最让我难以忍受的是，他们全然不知道这种危险正在发生，不知道自己正沦为金融产品的牺牲品啊！<笑>天哪，他这本书为什么我没有早点发现？嗯，该产业正在暗中有组织的向他们收取高额的费用，这并非我的一面支持。非营利组织美国退休者协会曾发布过一篇报告，该协会呢在这篇报告当中指出，百分之七十一的美国人认为自己从未向四零一 k 退休储蓄计划支付过任何费用。没错，十个人当中有七个人完不到，他们被收取了费用，这就相当于认为快餐不含卡路里一样。同时，有百分之九十二的人承认，他们并不清楚自己究竟支付了多少费用。换句话说，这些人盲目的相信金融产业，将自己全部的收益交予他人。没错，也正是这一个产业造成了全球金融危机。你们有想过吗？零八年的次贷到底怎么搞出来的？就是华尔街那一群少数人，他们搞出来的，然后要全世界去帮他们买单。到现在呢，穷者越穷，富者越富，距离越拉越远。我现在的课程售价，要不就是两千块以下，要不就是那种几万块以上，中间那一段几乎没有什么交易量、成交量，你知道吗？真的就是连消费都是这样子。我们要让自己往右边那边去，不要往贫穷线去哦。所以这些不要花的费用，真的就尽量不要。好，然后呢？既然如此，大家还不如干脆向他们双手奉上自己的钱包跟银行卡密码。<笑>想必大家都知道一句话：“难得糊涂”吧？但我想告诉诸位的是，在涉及个人财务问题的时候，糊涂绝非好事，它只能带来痛苦跟贫穷。对于你跟你的家庭来说，糊涂就是一场灾难；但是对融资来说，它却是一件好事。因为他们利用的就是你的粗心大意，我们最好客户都不知道自己在买什么，那是最好的。以前我们就是最希望客户讲，然后我们讲的时候都讲得很快，讲得很专业，然后客户觉得听的好好像真的有那么一回事，然后其实他们就根本就不知道自己在买什么。<笑>然后其实我们有时候自己也不知道自己在卖什么，反正就是公司讲什么我们就照本宣科背出来，然后讲那些好的给客户听，好就是为了成交，就最后发现呢都是在造业。所以我现在都在宵夜站，我每天都在宵夜站，好吗？各位亲爱的同学，好的。然后呢，本章将阐述、明确阐述理财费用这个主题，目的是要让大家清楚其中弯弯绕绕的门道。好消息是，你一旦了解了其中的套路，就能够彻底的阻止它，从而改变自己的理财生活。为什么这一点如此重要呢？因为高额费用能够吞噬你三分之二的储备金。v a n g a 的创始人约翰伯格寥寥数语就向我清楚的解释了这一点。假设股票市场在五十年间带来的收益是七个 percent， 在这种情况下，由于存在复利计算的影响，每一美元可以涨到三十美元。但是基金管理机构每年平均会收两趴的费用，是不是？基金是不是都收两趴的管理费？这个呢，就使得你的平均年收益率降到5趴啦。那你会就，你会说啊，没错啊， 7八五趴还好吧，对不对？在这种情况下呢，你得到的是10美元，也就是说，本来一美元要涨到30美元，你会剩下10美元。问题是，你提供了一0趴的资金，承担了一0趴的风险。但得到的却是33趴的收益，你觉得这合理吗？如果今天有一个人跟你说，来，你来投资我，然后所有的风险本金你付，风险你承担，然后呢赚钱了我会抽我会抽利润，赔钱了我还是会抽利润，你觉得这种生意有人会做吗？谁会投资你？谁会？可是现在大家都在买基金，就是在投资这样的事情，你们知道吗？<笑>你们有听过基金赔钱，然后基金就说：“哦 ，I'm sorry， 我们这一季不收管理费。你嘞”你讲 g o o 行不行？睡睡」「e 嘛，捆崩好，大家明白其中的问题所在了吗？你被迫放弃了自己三分之二二的储备，结果让投资经理中饱私囊。嗯，他们不承担任何风险，不提供任何资金，并且通常还业绩平平，乏善可陈。现在诸位请思考一下，谁会最终住进夏威夷的海景房呢？嗯<笑>读完本章之后呢，大家就会明白如何夺回控制权。通过实现费用最低化，你可以节省数年，甚至可能是数十年的退休金。这个举措能大大加快你实现财务自由的进程，但其好处还不仅止于此哦。你还能学会如何大幅削减投资税额。这一点非常的关键，因为跟理财费用一样，过多的投资税额也极具破坏力，它能够摧毁你付出的所有的努力。如果呢，你不但发现了投资理财中的这两个敌人，而且还击败了他们，你会有何感想呢？你一定会觉得自己笃定从容，信念坚定，对吧？接下来他要讲华尔街之狼了哦。如果你想实现财务安全的目标，公认的最佳路径是投资公募基金。或许公募基金就是共同基金、哦、那或许呢，你的堂兄非常的幸运，在亚马逊、谷歌跟苹果的股票飙升之前购买了他们。但对于其他人来说，选择某只股票是一种极有可能失败的游戏，因为其中有太多事情我们并不了解，有太多的变数可能引发问题。但公募基金能够提供一种简单且合理的选择。从一开始，他们就能够提供多种好处，助你降低整体的投资风险。但是，如何选择正确的基金呢？你可以选择当然很多啦。正如我们之前提到的，美国有 9,500 种共同基金，数量呢比公开上市的美国公司还多出一倍。因此，我们可以说，共同基金市场略显略显饱和。为什么这么多公司想要参与其中呢？没错，你想对了。那就是因为很赚钱，大家才要进来赚嘛，对不对？问题是呢，对于华尔街而言，这是很赚钱的买卖，但对于我们这样的普通投资者来说，并非如此。不要误解我的意思，我并不是说这个行业在有意识的欺骗我们，也不是说这个行业中到处都是江湖骗子。相反的，大部分投资专家都很聪明、勤奋跟缜密。但是，华尔街生态环境中的重中之重是要为自己。赚钱，这并不是一个由邪恶之人组成的邪恶行业。华尔街企业的目的是为他们的股东实现利润最大化，这就是他们的工作。即使是最善良的员工，也是在这个制制度的约束之下工作的。他们承受着盈利的巨大压力，也从中得到回报。如果你作为客户碰巧也赚钱，那就太棒了。但是不要欺骗你自己 了， 因为你不是他们最关心的。OK， 耶鲁大学首席投资顾问戴 维· 斯宾森跟我结识之后 呢， 帮助我搞清楚了共同基金行业在为大多数客户提供服务的时候表现有多么差劲。这个斯宾森 呢， 是投资呃机构投资领域的巨 星， 曾经把十亿美元的投资。自主合赚254亿美元而名闻天呃闻名天下，同时他也是我认识的人中最亲切、最真诚的人之一。他本来可以随时离开耶鲁大学，创办自己的对冲基金，从而成为一名亿万富翁。但是呢，他对于母校有着深厚的责任感跟服务意识，因此呢，当听到他对许多基金公司虐待客户的做法表示诧异的时候。我没有感到丝毫的惊讶，正如他所说的那样子啊，在绝大多数的情况下，共同基金从投资者那里榨取巨额资金，对客户造成巨大伤害。共同基金应当提供什么样的服务呢？事情是这样的，在购买某一个主动管理型基金的时候，事实上你是在花钱聘请投资经理，并希望他能助你战胜市场，取得收益。否则呢？你还不如把钱投入低成本的指数基金，对吗？正如你能想象的那样子，管理主动管理型基金的人并不是傻瓜。他们在中学的时候数学成绩优异，经主修过经济学、会计学，并且在世界上最好的大学获得了工商管理硕士的学位。他们中的许多人甚至穿西装打领带。他们潜心研究，努力为他们的基金选择收益最高的股票。底是哪方面出了问题呢？答案是几乎所有方面都出现了问题。好，有哪哪些方面呢？人为的因素还有什么？没了，是有个人为因素吗？天哪！好，来看看。基金经理们努力通过预测哪一些公司在未来几星期、几个月或几年内表现最好来提升价值。他们能避开或者减持他们认为前景不佳的某些企业或国家的股票。如果找不到值得购买的股票，他们就会累积现金；而如果觉得牛市即将来临，他们就会大举投资。但事实证明，跟其他人相比，这些专业人士在预测未来市场走势方面没有丝毫高明之处。实际上，人类的预测能力通常很差。或许这就是为什么我们从来没有见过算命先生买中彩票之类的新闻标题。那些主动管理型基，不过他们都会说这是什么，哎，天命啊，哈，不可以破戒啊，哈，用这个什么去算那个。彩票的号码呀，什么反正就是这都不应该赚的钱啊，什么之类的。但谁知道是不是因为算不到？<笑>好吧，或许有人真的算到，但不能买之类的。好，那些嗯、呃，主动管理型基金经理啊，在进行股票交易的时候，会常常犯很多错。他们不仅仅要。决定买卖一些股票，还要决定什么时候买进或卖出。每一个决定都迫使他们做出另外一个决定。他们面临的决定越多，犯错的机会也就越多。还有的经纪人还要面临公司政策政策的干扰，还不能完全放手的按照自己的想法去做的。这在台湾的投信还很常见，好吗？更糟糕的是呢，这所有的这些交易的费用都很高。每一笔基金交易进出股票市场的时候，经纪公司都会收取交易佣金。这有点像在赌赌场赌博，无论输赢，赌场都要收取费用。因此，最佳的最终的赢家总是赌场。在这个例子当中，赌场就是经纪公司，譬如说 UBS 或是。美林证券等等，那每次基金经理进行交易的时候，经纪公司都要收费，日积月累，这些费用逐渐增加。巧合的是，在撰写本章内内容的时候，正住在拉斯维加斯的一家 hotel 里面。这家 hotel 是我的朋友史蒂夫韦恩开的，他经营着几家全球知名的赌场，是个亿万富翁。正如史蒂史蒂夫所说的那样子，做一个收费的人。远比做一个付费的人划算得多，就像玩牌一样，投资是一种零和游戏。桌子上只有这么多筹码，当两个人交易某一只股票的时候，其中一个人必然盈利，而另外一个人必然亏损。如果你买入之后股票上涨，那么你就赚钱了，但是你必须获得足够多的利润来支付这些交易费用。等等，还有更糟糕的。如果你买的股票上涨了，你还必须在卖出股票的时候缴纳所得税。这是在美国，台湾还不用哦。对于主动管理型基金的投资者来说，高额的交易费用外加税就像是沉默的杀手，它会悄无声息地吞噬掉你的基金收益。要想在纳税、缴纳税费和交易费之后增加价值，基金经理必须获得相当多的利润才可以。不难发现，要做到这一点其实很不容易。我们开始谈论缴税的时候，你的眼神是否就开始变得呆滞起来了呢？我知道你心里怎么想了啊、哦！真的，这不是一个十分有趣的话题，但是我们必须要弄清楚这个问题，因为生活中最大的支出就是税啊、呃，在美国就是都是，其实，在台湾也是啊。多缴纳不必要的税款是相当愚蠢且荒唐的，尤其是在完全可以避免这一切的时候。如果你不流行税款会对你的收益造成灾难性影响。下面这些例子有些极端，但非常的常见。假设你在某年十二月投资了某基金，然后第二天，投资经理卖掉了在过去十个月里暴涨的一只股票。由于你现在持有这个基金，因而，你将因这些收益收到一些税单，尽管你没有从此次股票当的飙升当中获得一分钱的收益。没有人说这个税法是公平的。好，那另外一个常见的问题呢，与之不过这这个问题在台湾没有哈。另一个常见的问题与。将资金投入主动管理型基金的时间长短有关，大部分人是在不断进行交易的，他们会在不到一年的时间里面卖掉许多投资组合。这个呢，意味着你无法从比较低的资本收益税率当中获益，因此你无论持有基金多久，都要按照比较高的普通所得税的税率来缴税。好，那它这底下呢有一个那个注解哦。就是刚刚讲的那个赚到价差的那个部分，这个这个部分在美国称为资本利得税。尽管你没有获得资本收益，但不得不纳税。长时间持有某基金，并不一定能保证长期投资收。益。呃， 长期资本收 益， 恰恰相 反， 由于基金经理获得利 润， 持有某活跃基金意味着每年你都会收到税 单， 而这些利润通常是按照普通所得税税率征收的。所以这样的基金有谁要买 啊？ 你如果买一只基 金， 然后三不三三不五十就要收到政府叫你去缴 税， 这种基金在台湾应该卖不掉 吧？ 对不 对？ 好， 然后 呢？ 啊， 但是美美国人是怎样连这个都 OK 就对了 吗？ 那。就真的太神奇了哈！为什么必须留心这一点呢？因为你的利润可能会大幅削减30趴，甚至更多，除非你把钱存在了税收递延的账户里面，譬如个人退休退休金账户 （IRA） 或四0一 K。那基金公司不愿意详细介绍这些税收问题，而更喜欢宣传他们的税前收益，这一点都不奇怪。你可以。呃，但是这是虽然在美国才有的，我们现在在做很多投资的评估的时候，请你一定要考虑的是税后，好不好？税前那个没有什么好讨论的，没有什么好讨论，有一些有一些扣完税之后就也剩没多少了。好，你可以想象一下哦，时随着时间推移，你三分之二的存呃潜在储备金被用在了支付费用上，然后呢，你还要拿出另外3十支付不必要的税款，如此一来。留给你家庭的还有多少钱呢？有什么方法可以解决这些问题吗？指数基金采取被动的方法，取消了几乎所有的交易活动。指数基金不是反复进出市场进行交易的，其只是购买并持有某指数的全部股票，比如标准普尔五百指数。其中包括了像苹果、谷歌、微软、艾克森、美孚跟强森这样子公司的股票，他们是目前标准普尔500指数中五只最大的股票。指数基金几乎完全是自动操作的，很少交易，因此交易费用跟税款极低。此外，他们在其他方面也节省了大笔开支，例如，他们无需向那些具有常春藤名牌大学学位的主动管理型基金经理跟他们的分析师团队巨支付巨额的薪酬，那持有指数基金呢，也可以保护自己免受主动管理型基金经理极有可能做出的错误决定的危害。这些错误决定有的极其愚蠢，有的不够明智，有的只是运气不好。例如，主动管理型基金经理可能会把部分基金资产转做现金持有，准备在出现合适时机的时候进行投资，或者当大量投资者决定。抛售基金股份的时候，满足他们的赎回要求，手头持有现金这个主意不错。这些现金在股票市场下跌的时候，随时可以利用。但是现金没办法赚得收益啊，所以时间久了，如果股市一直保持上涨，那基金的收益必然就赶不上股票啦，并且现金拖累，通常会对主动型基金的收益产生不利的影响。那指数基金如何呢？指数基金不会坐拥现金无所行动，而且会几乎一直把全部的资金都用于投资。如果你现在感到很愤怒，我表示理解。你可能会问自己说：“那我投资主动型基金到底得到了什么啊？”你们有没有想过，你买这些主动型基金，你到底得到什么？是去银行，然后里钻泡一杯好喝的咖啡给你喝吗？那那一杯咖啡要这么几百万，有需要吗？啊、哦，最可能的一种情况是你在花钱购买这种人为错误酿成的恶果，高额费用跟令人恶心的税单。难怪戴维斯文 s w 森非常怀疑通过主动管理型基金实现财务自由的可能。对我到现在还没有听过有人因为买基金然后财务自由的。他提提醒。就是买主动型基金哈，他提醒到，在支付完费用、缴完税之后，你再看一下自己最终收益，它几乎不可能超过指数基金带来的收益。好，所以呢，我们今天刚好十一点，它就是一样嘛，在讲那个主动型基基金跟指数型基金，就这个已经市场上已经，天呐，人家那个。好几年前就在讲了，对不对？然后台湾这几年 ETF 越来越为大家可以接受了哈。那我觉得投资就是越简单越好，因因为你事后会发现呢，呃，人定胜天这四个字在股市里面是没有的，不我记得代记好不好 ？OK， 好的。所以如果呢你喜欢听我念。呃，自我成长书籍、财经类的书籍、财商知识的书，欢迎按赞、留言、转发、分享给你所有喜欢听书、读书的好朋友哦。那我们就明天见，拜拜。